0: Woche 1 schon wieder vorbei, die Vorfreude war groß, die Enttäuschung zum Teil noch größer. Wir wollen über die Woche 1 sprechen, euch vorstellen, wer gut war für Fantasy und wer dem Team geschadet hat. Deswegen bleibt dran und genießt die Show. Herzlich willkommen hier bei den Fantasy Brocastern. Schön habt ihr wieder eingeschaltet. Herzlich willkommen, Andri.
1: Guten Tag.
0: Woche 1 schon wieder vorbei. Die Vorfreude war riesig. Jedenfalls bei mir. Und äh, am Donnerstag waren wir zusammen, haben da Football geschaut. Hat, da hat es noch Spaß gemacht. Da, da hat
1: es wirklich Spaß gemacht. Ich als Chiefs-Fan natürlich. Und noch. Äh Kelsey in unserer Home League am Start war äh, schön mit anzusehen.
0: Und auch der Lizard King ist wieder zurück. <lacht> genau. Nicht, wieder klassisch, Sammy Watkins Week 1. Voll am Fire. Start. Das Sammy Watkins Fire. genau. Und dann kam der Sonntag. Und mit dem Sonntag <lacht> kam das Elend. <lacht> das Elend, Elend des Levion Bell oder auch des Michael Thomas. Und so weiter und so fort. Aber wir sagen es seit Wochen, Woche 1, schwierig, nicht hitzig werden, nicht gleich alle Spieler droppen, nicht für jeden Spieler traden, den man irgendwo sieht, sondern ganz ruhig. <lacht> in die Woche 2 starten
1: ich meine, wenn mein Team keine 100 Fantasy Points erreichen würde würde ich das auch sagen
0: 89 geschlagene Fantasy Points in unserer Champions League PPR ja, ich hatte Boston Scott Le'Veon Bell, Michael Thomas also die Liste der der schlechten Spieler, also wenn, als wir die Liste unserer schlechten Spieler zusammenstellten konnte man einfach unsere, also mein Lineup anschauen
1: Genau, an dieser Stelle gehen eigentlich Grüße an zwei Teams raus äh, diese Woche. Zum einen die Busts of the Week bei Sven, zum einen die äh, besten Spieler der Woche, alle bei K im Team. Ähm, ja. ja, immerhin haben, haben die es dort äh, ausgesorgt für Woche 1. Ich äh, sage, er wird die Playoffs nicht erreichen.
0: <lacht> Woche eins Lieber in Woche 1 verlieren und dafür Woche 16 gewinnen. Genau. Mein Lebensmotto. <lacht> ja, ähm, viele News, viele Sachen konnte man beobachten und deswegen steigen wir gleich ein und zwar wollen wir euch da die News präsentieren die gewaltige Ladung Football man muss manchmal auch mit dem Traurigen starten mit dem schmerzenden Marlon Mack hat sich da wirklich ein riesiges fantasy spieler erarbeitet, war für Fantasy alle Fantasy-Player haben wohl äh, ihre Träume erfüllt gekriegt und dann geht er zu Boden und äh, die schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden ähm, achilles, -Serne. achilles -Serne gerissen Saison vorbei
1: und so die Chance für Jonathan Taylor sehr, sehr früh, früher als, als von einigen erwartet, dort in die Fußstapfen zu treten. Ähm, und nächste Woche mit dem Matchup gleich eine sehr gute Möglichkeit, ähm, sich da als top Zone running back zu etablieren.
0: Durchaus, ja. Ja, äh, für Marlon Mack bestimmt nicht eine einfache Situation. Eine lange, ähm, wohl eine lange, lange Zeit, bis er wieder fit ist. Ja. Dazu hat er keinen Vertrag mehr am und, Ende dieser Saison. Und sehr
1: viele Running Backs sind Free Agents.
0: Und es werden sehr viele Running Backs Free Agents. Es würde mich nicht verwundern, wenn Marlon Mack nicht mehr häufig in der NFL zu sehen sein wird.
1: Ja, oder wirklich, wirklich vielleicht erst wieder, wenn nächste Saison dann Spieler äh, verletzt ausfallen werden genau. und sich die Teams wieder umschauen werden. Genau. Ja, auf der, auf, an der Verletzungsfront bei den Running Backs ging es, ging es weiter. Äh, wir haben den Namen schon erwähnt, äh, Le Bell ähm, War zuerst die Ineffizienz in Person und danach kam noch die Verletzung dazu. Ähm, Adam GaSe hat da das Ganze auf seine Cup genommen, weil er ihn nach der Verletzung wieder aufgestellt hat. muss man sich auch fragen, wieso man 25 Running Backs verpflichtet hat, wenn man dann so etwas ähm, tut. Aber ja... Case, es gibt böse, böse
0: Zungen, die behaupten, das tut man, wenn man ein schlechter Headcoach ist.
1: <lacht> ja, ich wollte genau sagen, für mich ist Case sowieso äh, in den untersten Top. 1% <lacht> der Liga.
0: In der äh, Top 1 der schlechtesten genau. Headcoach Head der Liga? Äh,
1: ja, ähm, man hat noch nicht viele News, da werden wir wohl mittwochs dann mehr hören, aber es sieht aus, als würde er sicherlich ein, zwei Wochen verpassen. Ja. Ähm, mit den News, die jetzt draußen sind ähm, ebenfalls sehr hart erwischt hat es Blake Jarvin Breakout Tight End für, oder von uns angesagt für diese Saison bei den Cowboys das wird wohl nichts er hat sich das Kreuzband gerissen ähm, hätte man Sven, mit Sven gewettet ob Jarvin mehr als eine Reception in dieser Saison <lacht> aufs Feld bringen würde dann wäre wohl sehr sehr viel Geld geflossen äh, ja sehr bitter für Jarwin wir hoffen natürlich für alle, alle die hier verletzt aufgeführt sind, dass sie sich möglichst schnell wieder erholen und wieder zurück aufs Feld kommen können
0: und bei der Verletzung von Jarwin war ich wirklich also hast du das Spiel geschaut, Cowboys so viele Receptions für den oder eben Targets für den Tight End so zweimal ein Dump-Off und Schulz hat ihn einfach nicht gekriegt. ich habe ihn wirklich einfach gedacht.
1: Ja. Schade war's.
0: Das wäre Blakes Chance gewesen. Aber eben, Verletzungen gehören NFL, bei NFL dazu. Ja.
1: Genau. Und dann haben Alle wir nochmal noch zwei Running Backs. Äh, zum einen Philipp Lindsay, der äh, ausgeschieden ist aus dem Spiel der Broncos. Ähm, da weiß man auch noch nicht viel mehr. Dadurch konnte sich Melvin Gordon noch etwas mehr etablieren. Mal schauen, wie sich das dann da entwickelt. Und äh, wer hätte es erwartet? James Conner.
0: So schnell hätte ich, ich es wirklich nicht erwartet. <lacht> wie
1: man wie man's kennt Nein, natürlich wieder extrem bitter für Conner. Ähm, Benny Snell hat da einen guten Job gemacht als Backup. Es soll nichts Schlimmes sein. Also scheinbar könnte er für, für Woche 2 wieder am Start sein. Ähm, ja, ansonsten, Benny Snell hat wirklich gut, gut als äh, Backup da die Rolle gefüllt und hat auch noch einigermaßen Fantasy Points erzielen können.
0: Und People waren schon jetzt besorgt bei Connor. Also für Connor konnte man sich nicht mal ein, ein äh, weiß auch nicht, ein Running Back 4 ergattern zum Teil. Also, die Leute waren wirklich wirklich absolut nicht mehr zu haben für, für Connor und jetzt die Besorgnis steigt. Ja. Erste Woche wieder gleich eine Verletzung, das ist einfach ein schlechtes Zeichen. Und ich denke auch, die Steelers werden sich von am Ende der Saison von Connor verabschieden.
1: Genau, sein Vertrag läuft ja aus und ich denke, da wird nicht groß darüber diskutiert werden, dass dieser Vertrag nicht verlängert wird.
0: Und dann, man hat es gemerkt, ich finde, man hat es gemerkt in dieser in, in, in dieser Zeit. Die Preseason hat gefehlt. Teams waren ähnlich wie letztes Jahr, denke ich. Also die Jets konnten nicht wirklich etwas verbessern, aber solange sie mit Adam Gaze spielen, sind Wir die Jets einfach die verändern. Jets. Dasselbe gilt für mich auch für die Dolphins. Die Dolphins in der Offense kein wirkliches Improvement gesehen. Ryan Fitzpatrick bin gespannt, wie lange er der Starter sein wird. In Woche 2 anscheinend.
1: Woche 2 ist schon bestätigt von Brian Flores. Dass Und sie, sie spielen gegen
0: die... Äh, Moment.
1: Auswärts. Nein, zu Hause gegen die Bills. Korrekt. Genau, Woche 3 to Starter. Gut. <lacht> Nein, aber... Äh, ich finde, bei den, bei den Dolphins hat man gemerkt, dass sie viele neue Spieler haben. Die Defense hat sich doch etwas verbessert. Das in stimmt, die Offense, Defense, In der ja. Offense fehlen aber deutlich noch die Waffen was, was sie sich aber sicherlich bewusst waren Als sie keinen Running Back und keinen Riderschieber Gedraftet haben Sie haben sehr viele Picks auch noch im nächsten Jahr Und dann wird mit Tua dann Der Umbruch vollends stattfinden werden ähm, Ansonsten Browns Hype Train Again and again and again
0: Also der Brown, Browns Hype Train Für mich Direkt in ein dunkles Loch gefahren <lacht> Und äh, dieser Hype Train werde ich nie wieder besteigen. Ich bin wirklich raus bei allen Browns-Spielern, auch wenn ich das Gegenteil gesagt habe in dieser Woche. Die Aussagen, die vom Head Coach kommen, die Aussagen, die, die von Mayfield gekommen sind, jetzt nach dem Spiel, muss ich sagen, ich bin sehr, sehr, sehr skeptisch, wenn es um die Browns geht.
1: Genau, und auch vorne bei den besten Teams keine großen Veränderungen aufgefallen. Die Chiefs haben dominiert gegen die Texans. Ähm, da hat man nicht mal viel Play-Calling gesehen. Äh, die haben einfach gesagt: Ach, wenn, wenn eure Defense so schlecht ist, gehen wir unserem Rookie 25 mal den play Run, in den run, Ende. run, run, run. Und das hat halt funktioniert. <lacht> Durchaus, ähm, die ja. Die Ravens äh, schon wieder genau, genau gleich wie letztes Jahr also absolut dominiert. So fest, dass man dann acht Minuten vor Schluss einfach mal wieder den Backup-Quadback äh, reinbringt, damit sich Lamar ganz sicher nicht verletzt. Mhm.
0: Und diese Defense der, der Ravens war wirklich einfach ein Shutdown. Shutdown und dann...
1: Das war wirklich krass. Krass. Ähm, ja, ansonsten ähm, Überraschungsteams in der ersten Woche sicherlich die Jaguars. Die da, Jaguars gegen aus. die Colts. Äh, die Defense war nicht ganz so schlecht wie angenommen, obwohl man auch sagen muss, ja. die Colts mussten kein einziges Mal punten. Die Colts hatten über 450 Yards. Aber trotzdem wurden sie im richtigen Moment gestoppt. Und umgekehrt äh, Minshew-Mania, <lacht> Gardner Minshew, 19 von 20 Passen an den Mann gebracht, drei Touchdowns, ähm, die Offense hat da gut abgeliefert.
0: Und es war nicht nur DJ Chark.
1: Ja, ja es war wirklich verteilt. Äh, Robinson, der Rookie-Running-Back, hatte ordentlich Yards
0: alle waren involviert, außer Chris Thompson. Genau. Also Der Chris Thompson-Hype-Train kam auch etwas in Stotten.
1: Also meiner Meinung nach haben sich die Head Coaches sehr viel Fantasy-Talk diese Off-Season angehört und wollten uns mal beweisen, dass wir absolut keine Ahnung haben. Es gab so viele, viele solche Beispiele wie Chris Thompson, wo man nicht drüber diskutieren musste, Sehr absolut... Die größte Opportunity hat in diesem Backfield und es war dann doch nicht so.
0: Und dann kam noch der Mann himself, der wohl angepissteste Spieler der NFL, <lacht> hat sich kurz gedacht: so nicht, meine Freunde, Aaron Rodgers, vier Touchdowns, 32 und 44 für 364 Yards. Also, puh. Kann der kann hat sich machen. gedacht, ihr wollt mein Backup <lacht> da zeige ich euch Backup ja
1: äh, sehr sehr gute Offense bei den, bei den Green Bay Packers ja, also. ähm, wobei sich da auch fragen lässt, inwiefern die Vikings versucht haben zu verteidigen ähm, huh? natürlich der Ausfall von Pass Rusher Daniel Hunter das tut weh, aber umgekehrt die Secondary ähm, das war schon beängstigend also wir reden da nicht nur auf Pässe ja, ja. Pässen auf der Wand der Adamson Nein. Äh, es haben alle dort es hat ein Lazard 4 von 4 genau ähm, Marcus Walters M ebenfalls 4 von 6 <lacht> beide beide um die 100 Yards ähm, aber ohne Titans 96 und 63 aber trotzdem bei äh, Touchdown ja also die Offense Offense war wirklich stark am Ende ...für die Fantasy-Spiele noch die Erlösung, dass Aaron Jones noch seinen Touchdown gekriegt hat, weil bis dahin war er nicht wirklich involviert. Mit
0: sieben Carries.
1: Genau. Ah oh nein, 16, 16 Carries. 16 aber, 16 Carries. Genau, aber der, Ja. Ansonsten, nebst, nebst der Aaron Rodgers, der Quarterback der Woche, klar Russell Wilson. Ähm, man hat da gesehen, Pete Carroll mag das Laufspiel. Das wird sich nicht verändern. Man hat aber auch gesehen, dass sie doch ähm, etwas an ihrem Spielplan geändert haben. Es wird nicht erst im vierten Quarter geworfen äh, und, und drei Quarter lang heißt es established run, mhm. sondern es war schon früher sehr mhm. ausgeglichen. Ähm, Russell Wilson hatte 35 Passing Attempts. Letztes Jahr waren es im Schnitt 32,5 mhm. etwa. Also mhm. nicht ein großer Anstieg, aber durch die Verteilung Schon auf die Quarter, nicht nur wenn man hinten mhm. liegt, hat doch gezeigt, dass das äh, die Offseason mit Let Russ Cook <lacht> vielleicht doch etwas bewirkt hat und mit 322 Yards. Er hat ein Bewerbungsschreiben äh, abgegeben. Ne? Genau, vier Touchdowns äh, von den drei Incompletions. Ich weiß nur diejenige, die. Äh, Metcalf fallen ließ. Genau.
0: Also, dieser, also der Pass kam ja auf den Bauchnabel. Also wenn man den nicht fängt. Ja gut. Ein,
1: ein bisschen härter und es hätte einen blauen Fleck gegeben. <lacht>
0: genau. Und nein auch, was für mich auch also was ich wirklich gedacht habe, Metcalf Locket 50-50 Split. Also da ging es recht ausgeglichen zu und her genau. und dann in der Red Zone, wie ich das Gefühl hatte, Greg Olsen, <lacht> der Veterane, ja. kam da voll zum Zug.
1: Was man aber auch gesehen hat, ist, dass die Connection von, von Russell Wilson zu Tyler Locket immer noch extremst gut ist. Ähm, Tyler Lockett hat alle seine 8 Targets gefangen. Ähm, leider, leider kein Touchdown. Äh, darauf werden wir leider <lacht> noch kommen. <lacht> deshalb
0: Darum dort, steht dort noch deshalb die 0.
1: steht dort äh, leider eine 0, weil er es nicht in die Top 12 geschafft hat. Dasselbe gilt auch für Dix. Genau, aber er hat äh, doch Gutes, Gutes gezeigt, die Offense. Und auch Chris Carson wieder aus dem Backfield. Sehr wenige Carries. Weniger als Carlos Hyde. Aber sechs, sechs Receptions, zwei Receiving-TDs aus diesem Backfield. Ähm, ja. Chris Carson, zwei Cs, noch ein M dazwischen. <lacht> und dann sind okay. wir wieder dabei. Dann sind
0: wir noch dabei. Ich habe ähm, am Sonntag zu Hause geschaut. Und ich habe am Handy Red Zone laufen lassen. Und selbst habe ich die Seahawks at, Fal at Falcons geschaut, einfach weil, weil es äh, mich interessiert hat. Und dann im zweiten, in der zweiten Runde habe ich Bucks at Saints geschaut und da konnte man auch einige Dinge erkennen. Buxed Saints, was mir am meisten geschmerzt hat, persönlich Michael Thomas, der konstanteste Spieler der letzten Saison, nie, nie ein schlechtes Spiel, macht einfach 4,7 Fantasy Points in unserer Liga. Ein absoluter, ein wirklich, das war der Matchup-Killer für mich. Mit diesen, mit diesen 15 Points habe ich einfach gerechnet und warum ist schwierig zum, zu sagen, zwei Receptions, ging noch verletzt vom Feld, kam erschwerend noch dazu, aber auch vor der Verletzung wirklich nicht so involviert, es war einfach eine Camera-Show. Ja. die Saints wollten zeigen, wir haben mit Camera verlängert und deswegen haben wir mit ihm verlängert, zwei Touchdowns, einer, einer ein Carry und eine Reception, eine, wirklich ein, und da hat er super gemacht camera aber in der Garbage Time Wäre vielleicht noch eine Opportunity da gewesen ja. für Thomas, fällt er leider aus.
1: Genau, auf der anderen Seite... Ähm, James Brady. <lacht> also Rich Eisen hat da einen, einen lustigen Tweet rausgehauen, er hat gesagt, äh, das sei sicherlich lustig, wie, wie Winston bei den Saints an der Seitenlinie steht, sieht, wie Brady den Pick 6 wirft und denkt, das hätte ich auch gekonnt. <lacht>
0: Zwei Touchdowns, zwei Interceptions, wirklich, er, ja, geht, äh, er geht die james route
1: <lacht> <lacht> ähm, Ja, schwierig, schwierig einzuschätzen, in der ersten Woche Mike Evans war zwar auf dem Feld, aber natürlich durch seine Verletzung ein Non-Factor. Ähm, ja, Was für mich
0: erstaunlich war, Gronkowski nicht der Titan 1?
1: Genau, äh, O.J. Howard hat, hatte das Doppelte an Targets, ähm, Meiner Meinung nach nicht verwunderlich. Für viele, für viele, viele hat Gronk etwas gehypt. Ich war da etwas vorsichtig. Ich ähm, auch. Die Verbindung ist da und es wird Spiele geben, in denen er zwei Touchdowns erzielt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Äh, aber, umgekehrt. aber das
0: Passing Volume wird nicht da sein. Genau. Konstant. Ganz anders bei Cook. Bei Cook, das Passing Volume war da. Ich glaube, etwas über 80 Yards Receiving. Das will ich von meinen Titans sehen. Ja. Ähm, vielleicht noch ein kurzes Wort zum Backfield der Bucks Jones war der Lead Dog im ersten Spiel ähm, ich glaube mit 17 Carries für 65 Yards und dann wieder Leonard Fournette klassisch 5 Carries 5 Yards das ist das was du kriegst von Leonard Fournette Bruce Arians wollte das ich bin, gespannt, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Meiner Meinung nach, Jones klar der beste Running Back in Backfield. Aber man muss auch nicht darüber diskutieren, Fournette wird eine Rolle einnehmen dort. Er wird Jones schaden. Shady, für mich Fantasy, für Fantasy keine Bedeutung mehr. Er hatte zwar noch ein Carry für zwei Yards, also doppelt so gut <lacht> wie Leonard Fournette. Aber, ja, so viel zu den Bugs. Die Bugs, ich denke da der Hype Train lief wohl auch etwas aufs Abstellgleis ähm, ja
1: genau dafür für Mike Evans in die äh, Breschen gesprungen ist Scotty Miller ähm, der Wilder 3 der hatte doch einige Targets und auch, auch Receptions äh, hat das nicht schlecht gemacht, ich glaube aber über die ganze Saison gesehen gibt es doch zu wenig Targets die da wirklich umhergehen werden auch mit, mit den zwei Titans mit Gronkowski mit mm -hmm. und, und O.J. Howard ja, und dann äh, vielleicht von einem Team, das im Game nicht so gut war mit den Bucks, nochmal rüber zum Spiel äh, Falcons Seahawks zu äh, Matt Ryan zum Wide right Receiver 1 der Falcons mit äh, Calvin Ridley. <lacht> Nein, Spaß beiseite, aber Matt Ryan, 54 Attempts in einem <lacht> Spiel, 37 Completions für 450 Yards und zwei ja. Touchdowns. Ähm, 300 Yards Receiver in diesem Spiel.
0: Julio Jones 152 Receiving Yards. Ja. 152. Und ja. dann
1: äh, Ridley 130 Yards. Wir haben es schon, schon gesagt. Ridley eher die Red Zone-Waffe dort. Die zwei Touchdowns beide gefangen. Eine Monsterwoche in Fantasy. In unserer Dynasty-Liga hatten wir Julio und Ridley aufgestellt. Das waren gemütliche 60 Grüße Punkte. Grüße an Sven. <lacht> das waren gemütliche 60 Punkte dort. Und dann kam da noch der Wide Receiver 3. Russell Gage, 9 von 12, gefangen, 114 Yards.
0: Was dafür Hayden Hurst, wohl etwas ein Bust-Player. Ähm, Russell Gage hat, hat im Slot auch sehr viele Targets gekriegt. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ich, wenn, wenn Hayden Hurst das Playbook vielleicht noch etwas besser... Kennenlernt, habe ich das Gefühl, dass er dort dann doch einige äh, Targets kriegen wird. Vielleicht noch ein letztes, äh, etwas letztes, was mir noch aufgefallen ist am Wochenende. Wir haben schon über Julio gesprochen. Julio, ähm, wohl einer der besten Wide Receiver im Spiel, aber der beste Wide Receiver im Wochenende, einfach von der Opportunity. DeAndre Hopkins, 40% Target-Share, 40% der Targets flogen in seine Finger, also, pff, ich meine, 14 von 16 gefangen, insgesamt zwar nur 91 Yards, aber, stimmt das? Nein, 51 Yards. Und noch ein Touchdown, ich bin nicht irre. Ja. Also andere Hopkins mit dieser Opportunity, man hat nämlich gesprochen mit der Verteilung, zwischen den, dass die Texans sehr auf ihn geworfen haben, ob die, die Cardinals das auch machen. 40% sprechen dafür. Christian Kirk war noch verletzt, aber 40% sind 40%.
1: No, ich, ich glaube nicht, dass das äh, über 32-33% bleiben kann. Also ich sehe da eigentlich gar keine Chance umgekehrt muss man auch sagen dass man mit 33% immer noch absolut in die Spitze gehört äh, ich bin oder war auch ein Kritiker nicht von, von dem Talent von der Andre Hopkins auch nicht vom Talent von Kyler Murray aber ich dachte mit dieser Offense äh, mit dem System von, von Kingsbury wird sich das Ganze besser teilen ich denke, da werden wir auch, auch noch andere Statlines sehen, wenn es gegen weniger gute Defenses geht. Wenn wir dann äh, doch mehrere Carries sehen werden und, und mehr Pässe ins Backfield, äh, dann wird das doch etwas runtergehen. Aber sehr, sehr starke Woche mhm. ähm, von Hopkins. Äh, ja, mit 14 Receptions und, und 151 Yards könnte man jetzt sagen, äh, der beste Spieler der Woche. Leider war da noch der Wand da Adams, Den habe ich vergessen. Ja, da Adams auch 14 Receptions, aber 156 Yards und 2 Touchdowns. Ähm, die meisten Fantasy Points der Woche. Egal ob PPR und 6 Punkte Touchdown. Ähm, er war bei 41,6 Fantasy Points ja. und hat da alle abgehängt.
0: Jeder, der jetzt Michael Thomas über Davante Adams in Runde 1 gedraftet hat, schon einmal einen Schlag in den Nacken... <lacht> Gut, wenn wir schon bei Davante Adams sind, wechseln wir doch gleich zu unseren Hot Shots, also zu unseren Weekly Winners. Die Spieler, die, die, die wirklich die Woche gewinnen konnten. Davante Adams, habe ich schon gesagt, 41,6 Fantasy Points, 14 von 17 ähm, Completion, also äh, Receptions ähm, für 156 Yards, ganz klares Target 1. Ähm, aber Aaron Rodgers wirklich auch 44 Passing Attempts für 364 Yards, also da, das Passing-Volume ist da. Für mich ein, diese beiden wohl klar, wenn man, wenn man die beiden aufgestellt hat, hat man seine Woche gewonnen.
1: Genau, ich, ich finde es natürlich, je nachdem wie das Team zusammengestellt ist, waren hm. natürlich die 38 Punkte von Aaron Rodgers noch etwas äh, wertvoller, weil Aaron Rodgers dieses Jahr relativ spät gedraftet wurde und Adams war ein First-Rounder deshalb vielleicht etwas mehr Value bei, bei Rodgers, aber äh, von einem Nicht-Quarterback äh, fast 42 Punkte die Woche zu bekommen, das äh, kennen wir nur von CMC oder Barkley. Genau. Ähm,
0: Gehen wir zum nächsten cmc Light
1: <lacht> Ja. Ähm, auch profitiert von einer sehr, sehr schlechten Running Defense der Panthers, äh, Josh Jacobs. 25 Rushing Attempts für 93 Yards 3 äh, Touchdowns und auch noch 3 Receptions für 45 Yards 36 Fantasy Points ähm, Jacobs hat natürlich gegen mich gespielt diese Woche, wie könnte es anders sein ähm, Jacobs sehe ich dieses Jahr ganz klar als Top 12 äh, Running Back, das war schon vorher so
0: ich sah es ähm, schon vor dem Spiel übrigens. genau,
1: äh, Sven's Start of the Week Genauso wie Russell Wilson, den wir auch schon erwähnt haben und auch bei dir steht. Ähm, ich glaube, dass man solche Punkte von Jacobs nicht oft sehen wird diese Saison, ähm, weil die Panthers' Defense ist wirklich sehr schwach und drei rushing Touchdowns ist enorm viel aber für einen Running zieh, Back.
0: ziehe 18 Punkte ab und es ist immer noch ein gutes Spiel.
1: Genau, was man aber sagen muss... Man hat mit äh, Jacobs einen sehr, sehr hohen Floor und man hat auch gesehen, dass die Raiders diesen auch nutzen, wenn es wenn, wenn sich die Möglichkeit bietet.
0: Ein weiterer Weekly Winner im selben Spiel, Robbie Anderson auf der anderen Seite, ähm, hat ein, was waren das, 56 Yards touchdown 55 ja. Yards touchdown irgendwie so etwas, gemacht, 25,5 Fantasy-Points, für einen Spieler, okay. den man wohl in den wenigsten Spielen aufgestellt hat, gerade in kleinen Teams. In unserer 10-Plätze-Flex-Liga, also wo man 10 Flex-Spots hat, habe ich ihn noch hineingeworfen, anstelle von Cortland Sutton. Ich habe die Liga also die Woche gewonnen, <lacht> ja, mit 12-Punkte-Unterschied. Genau, also
1: Robbie Anderson natürlich ein klarer ähm, Weekly-Winner aufgrund äh, seiner Draft-Position. Ähm, wenn Robbie Anderson aufgestellt wurde dann wegen einer Verletzung oder weil, weil man ein Panthers-Fan ist, <lacht> ähm, der war höchstens im Flex und im Flex ein Spieler mit 25,5 Fantasy Points aufzustellen. Äh, ja, schön.
0: <lacht> und, und die Connection zwischen ihm und Bridgewater war da. Ja. Also,
1: also man hat gesehen, ähm, Matt Rule. Der, der Head Coach, den Robbie Anderson schon im College ja. als, als Head Coach hatte, weiß, wie man Robbie Anderson einsetzt. Und ich denke, Robbie Anderson wird diese Saison über Curtis Samuel ähm, ich denke mehr auch. Targets bekommen.
0: Er hat auch, auch nur eine Reception weniger gekriegt als, als DJ Moore. Ich will nicht sagen, dass das dass die Dynamik ändern wird, aber einfach so als Ze ein kleines genau. äh, Fettlein.
1: Ähm, der vierte. Vierter Winner wurden wir, wurde schon erwähnt von uns, wie gesagt, bei Sven auf der Liste, Russell Wilson. Ähm, er wurde sehr früh gedraftet, man erhofft sich äh, solche Wochen von, von frühen Quarterbacks. Ähm, in den letzten Jahren war Wilson immer ein Top-5-QB, obwohl, obwohl es bei ihm immer ein bisschen ein Auf und Ab war. Mal abwarten, aber äh, diese mhm. Woche wurde er sicher aufgestellt und deshalb natürlich auch, auch mhm. ein äh, Gewinner
0: ich, ich bin gespannt, weil am Ende der Saison ist er immer in der Top 5, aber ja. er kann die, die, Liga, also die, die Woche wirklich auch versauen. Deswegen ich hoffe, dass er nächste, also dass es in dieser Saison etwas zur Konstanz reicht, weil wenn er geused wird und wenn man Russ endlich gucken lässt, dann sind die Seahawks wirklich auch ein starkes Team. Ja.
1: Ähm, auf der Gegenseite, wie, wie schon erwähnt, Calvin Ridley.
0: Alle drei. Alle drei. YGC, alle drei man alle eigentlich eigentlich. Ähm Julio noch am wenigsten, weil man er am easy, ein easy start war, man, den startet man immer, aber auch Russell Gage.
1: Klar, ja.
0: Start of, also wirklich, wenn Russell Gage. Wer startet schon? Russell Gage? Gerade in Redraft Ligen? Niemand. Genau. Und wenn man es doch getan hat und 25 Fantasy Points zurückgekriegt. Nämlich? Genau. Und auch Chris Carson. Ähm, solider Job, wenn man ihn in der dritten Runde gekriegt hat.
1: Genau. Ähm, Running Back 1 bei Kai. Nach, nach äh, Hopkins und Adams.
0: Und Mostert.
1: Und Mostert als Running Back 2. Ähm, diese Woche ist der Plan <lacht> gut aufgegangen. Was Kann waren das? So 209 Fantasy Points? 207 Fantasy Points. Nicht ganz der Rekord in unserer Liga, aber... Äh, ja, mehr als das Zweifache von Sven. <lacht> Einfach, dass es nochmal erwähnt ist. Ähm,
0: ich glaube, ja. sein, schlechtester Spieler, sein schlechtester Spieler hat mehr Punkte gemacht als mein Bester.
1: Ja. Äh, es ist, sein es ist. Kicker hat wohl mehr Punkte gemacht als
0: <lacht> Le'Vean Pell. Aber oh, jeder Kicker hat wohl mehr Punkte gemacht. Als Pell.
1: Genau. Ähm, der nächste Weekly Winner, ähm, der auch dafür gedraftet wurde, Lamar Jackson. Äh, Jackson hat dort aufgehört, wo er oder dort angefangen wo er letzte Saison aufgehört hat, ähm, 20, 20 Completions für 275 Yards und drei Touchdowns äh, in ein bisschen mehr als drei Quoten, weil er ja im letzten Quarter dann sich wieder mit seiner Sonnenbrille hingesetzt hat, einfach weil er es kann. Ähm, 45 Rushing Yards, äh, weniger als, als sonst, immer noch eine gemütliche Baseline. Und äh, es war halt in diesem Spiel einfach auch nicht nötig.
0: Mhm. Dann auch Adam Thielen. Ich denke, das ist auch ein easy, Star easy Start für die meisten gewesen. Hat aber auch nicht enttäuscht. Wirklich, einfach 31 Fantasy Points.
1: Genau. Er hat Se dort wirklich aufgezeigt, wer die Nummer 1 ist und wer auch die Nummer 1 bleibt in diesem Team. Genau. Ähm der nächste, nächste Quarterback trotz zwei Fumbles gegen eine schreckliche Defense ähm, Josh Allen Josh Allen 33, 33 von 46 äh, Attempts hat er an den Mann gebracht, äh, 312 Yards, zwei Touchdowns und dazu noch die 57 Rushing Yards und, und ein Rushing Touchdown auch wieder seine Baseline, die man von ihm kennt mhm. er hat aber gezeigt mit mit äh, dem Zuzug von Dix, dass er auch, auch mit dem Arm äh, ein Spiel gewinnen kann. Ähm, leider Dix kein Touchdown. Genau. Äh, Dix äh, hat ihm geholfen, indem John Brown dann frei war. Äh, mm. John Brown mit 6 mit Reception für 70 Yards und dem Touchdown. Dann äh, bei den Fantasy Points, Stefan Dix den Rang abgelaufen, knapp. Aber leider vor Tyler Lockett und Dix gelandet. <lacht> und wieder ein Spieler, den wir nicht vor, vor unseren äh, Starts of the Week erwartet mm -hmm. hätten. Und es gab noch einen zweiten in diesem Matchup: äh, Jameson the Slot Machine Crowder. Ähm, 115
0: Yards, alle im Slot.
1: <lacht> 13, 13 Targets, nur 7 Receptions. Nicht extrem viel für, für einen Slot Receiver umgekehrt ähm, von den 115 Yards äh, waren circa 40 glaube ich von seinem Touchdown ja, also, äh, glaube ich ja, wenn man da noch die Yards abzieht auch die restlichen äh, Receptions nicht sehr weit was auch daran gelegen hat, dass Sam Donald eine weitere Woche gezeigt hat dass er kein Starting Quarterback ist ähm, oder vielleicht auch dass er nicht unter Adam Gase spielen will Eins <lacht> von
0: beiden. Eine von beiden wird wohl bald das Feld trennen. Ja,
1: genau. Um,
0: ja. Colin Kaepernick immer, noch, immer <lacht> noch kein Vertrag.
1: Der ist, der ist gut, der hat im Madden 81er Rating. Okay. Besser als sein Donald.
0: <lacht> <lacht> Dann ebenfalls Weekly Winner Kyler Murray. Kyler Murray, 91 Rushing Yards ein rushing touchdown ein geworfener touchdown 230 passing yards solide solide woche 1 mit seinem neuen lieblingstarget deandre hopkins wie schon gesagt 14 von 16 451 40 target share ist einfach unglaublich
1: kyle murray hatte über 100 rushing yards und hat dann zweimal äh, ein qp nil genommen aber nicht normal für minus 1 Yard, sondern in der Shotgun-Formation, minus 4 und minus 5 Yard, minus 9 Yard, fast minus 1 Fantasy-Point, ähm, die Fantasy-Footballers, <lacht> wer sie kennt, wollen, wollten eine Petition starten, dass die Neil downs äh, keine Minuspunkte geben, ich schließe mich da an, ähm, das ist ein Play, mit dem man das Spiel gewinnt.
0: Und, und Fantasy sollte, verliert.
1: Genau, den <lacht> Fantasy kann man damit ein Spiel verlieren, das tut natürlich äh, extrem. Genau. Was
0: auch äh, überraschend war, Cardinals gewinnen gegen die 49ers.
1: Genau, wenn, wenn äh, die Cardinals eine Chance hatten, natürlich jetzt noch mit, dem, mit den angeschlagenen 49ers ohne Wide Receiver ähm, und auch in der Defense und in der O-Line äh, angeschlagene Spieler. Die Cardinals haben das aber souverän ausgenutzt. An diesem Punkt. Äh, die 49 Receivers hatten drei Receptions für 17 Yards über das ganze Spiel. <lacht> Der Rest ging ins Backfield und äh, auf die Titans. George
0: Little, ah nein, Kittl. <lacht> ja, noch Kittle, verletzt. Kittle noch auch noch angeschlagen auch mit einer
1: kleinen Verletzung, genau. Ähm, sollte aber auch nicht weiter schlimm sein. Was sich äh, im Backfield gezeigt hat, Moser ist die klare Nummer 1. Das hatten wir letztes Jahr auch schon, denn wenn ihn dann in der nächsten Woche gestartet hat, war es plötzlich wieder Coleman mit 15 Carries. Ähm, Coleman hat aufgrund der Wetterbedingungen, aufgrund der seiner Atemprobleme relativ wenig äh, mhm. gespielt, beziehungsweise fast, fast gar nicht. Ähm, Jerick McKinnon kam da zurück, hatte, hatte relativ viele Receptions, ähm, war auch nicht allzu schlecht ist war sehr sehr knapp vor einem Touchdown mhm. ähm, aber Mosed insgesamt 56 Yards erlaufen und 91 Yards mit vier Receptions und ein Touchdown äh, war auch eine Monsterwoche
0: und 22,7 22, Meilen pro Stunde
1: genau der schnellste der schnellste Ballträger in den letzten zwei Saisons ähm, ja 25,1 Fantasy Punkte als Running Back 2 in Kai's Team. Danke Leicht. für Danke. Umgekehrt muss ich sagen, ähm, ein Punkt für mich, <lacht> ein also Punkt. war für mich klar ein Top 12-Kandidat diese Woche. Ähm, ihr seht es schon dort mit der Liste, unsere Stars of the Week. Äh, zeigen eigentlich auf, dass wir doch noch ein wenig Ahnung haben, obwohl unsere Fantasy-Teams absolut keine Punkte gemacht haben. <lacht> Aber wenn halt Spieler wie Michael Thomas und Joe Mixon zusammen keine 10 Punkte erzielen, ja. wird es halt einfach
0: schwierig. Dann wird es einfach schwierig. Gut, gehen wir noch im Eiltempo durch die restlichen ähm, hot der Woche. Naim Heinz war auch ein Riesengewinn, wenn man ihn aufgestellt hat. Ich habe mir überlegt, meines ist anders ausgefallen, ähm, habe mir gedacht, die Opportunity für Miles Sanders war da. Dann ist sie sowohl auch für Boston Scott da. Boston Scott, ein, im letzten Jahr ein extrem starker Running Back. Da habe ich mir überlegt, wen nehme ich auf, wenn ich Miles Sanders auf die IR schmeiße? Naim Hines oder Boston Scott? Der Unterschied sind 20 Fantasy Points. Ich habe mich gegen Naim Hines <lacht> entschieden. Ja, schade. Ja, Naim Heinz wirklich 8 für 8 für 45 Yards Gefangen und eingefangener Touchdown.
1: Genau, dafür wird er äh, ab Mittwoch wohl in deinem Team sein, denn mit 89 Punkten wirst du ziemlich sicher äh, Waiver Priority 1 sein.
0: Genau, und in dieser Woche haben wir auch noch Waiver Claims im, Ro Waiver -Claims im Rolling Waiver System. Danach bin ich wieder stark fürs Fab System, <lacht> weil dann habe ich hoffentlich nie mehr den First Spot. <lacht> dann auch Malcolm Brown, dann hätte ich auch auf der Bench, also ich hätte auch statt Boston Scott Malcolm Brown aufstellen können. Ja. Habe ich mich auch dagegen entschieden, obwohl hier im Podcast noch davon gesprochen wurde und wir gesagt haben, ah doch Malcolm Brown über Cam Akers würde ich aufstellen. Sven hat sie nicht auf sich selbst gehört. Zwei Touchdowns, 26 Fantasy Points 29 auf meiner Bench.
1: Genau. Ähm, 79.
0: 79,
1: sorry. Aber. Nicht das erste Carry des Spiels. Nicht also das erste Carry noch, des Spiels. wenn man sich noch an unsere Bad Time Stories erinnern kann, ähm, wir haben da beide gesagt, er wird das erste Carry haben. War nicht der Fall.
0: War nicht der Fall.
1: Ähm, und dann noch, noch zu den Spielen von gestern Abend. Ähm, da hat es auch einige, die noch, die noch Spiele gewonnen oder verloren haben durch diese zwei Spiele. Ähm, auf der einen Seite bei den Gewinnern ähm, Big Ben, der zurückgekommen ist mit 229 Yards, 3 Touchdowns 27 Fantasy Points äh, auf sein Favorite-Target Chuchu, 6 von 6 gefangen, 69 Yards 2 Touchdowns, 25 Fantasy Points, äh, ich habe mein, mein Spiel noch fast gewonnen weil Chuchu äh, so performt hat äh, da fehlten am Schluss noch vier knappe vier Punkte, obwohl ich das Spiel glasklar als verloren geglaubt habe mhm. Äh, auf der anderen Seite Slayton, äh, Golden Tate ist zwar ausgefallen, aber gegenüber Shepard und Ingram glasklares Target Nummer 1. Ähm, nicht, nicht unbedingt bezüglich äh, Targets, er hat ja 9 Targets, das sind viele, aber vor allem in den Situationen, in denen er angeworfen wurde und äh, mit 102 Yards und 2 Touchdowns. Äh, ja, das werden auch nicht viele erwartet haben gegen eine Steelers-Defense.
0: Genau, und danach auf dem Tight End noch zwei Spieler, die, die auch die Woche gewinnen konnten. Noah Fant mit 19,1 Fantasy-Points, hat sich auch vom Ausfall von Gordon Sutton profitiert. Und dann auch Dallas Goddard äh, 101 Receiving Yards und ein Touchdown, das gibt 24 Fantasy-Points.
1: Deutlich, deutlich mehr als, als Zach Ertz. Deutlich mehr als hat. Zach
0: Ertz. Und dann auch, wenn es schmerzt, eigentlich auch Peyton Barber eigentlich gehörte dazu. Ich denke, er hat mehreren Leuten geschadet als geholfen, weil niemand hat ihn aufgestellt und einige haben Gibson aufgestellt. Jedenfalls, wenn ihr auf mich gehört habt. <lacht> und er hat Gibson da wirklich die Show gestohlen.
1: Sehr, sehr gute Eigenwerbung wo man diese Stelle <lacht>
0: Gerade in der, in der Red Zone war es die Barber Show und ja, ich ja, konnte. Also, das konnte ich nicht mit dann.
1: 17 Carries für 29 Yards, da befinden wir uns voll und ganz über levium Bellen. <lacht> also Durchaus. Zernist, aber zwei Durchaus.
0: Ja. Gut, wo Licht ist, ist auch Schatten. Kommen wir von unseren Hotshots noch zu unseren Agents Doppelnullen. Die Spieler, die die Woche einfach verloren haben. Mhm. Ich kann gleich beginnen, weil der war in meinem Team. Den habe ich noch vergessen bei der Aufzählung. Odell Beckham Jr. Die Browns Offense einfach immer noch so schlecht wie letztes Jahr. Ich werde es wohl nie lernen. Don't believe in any Browns. <lacht> Und deswegen OBJ, einer unserer Doppelnullen.
1: Genau, und wir bleiben bei den Browns und zählen noch das restliche Team auf. <lacht> ähm, Nick job Bacon Mayfield. Genau. Ähm, Nick job elf Touches im Spiel. Kareem Hunt, 17. Ich lasse das einfach so stehen. Ähm, ja, über wen wir schon öfters gesprochen haben, Left Bell. Ähm, Verletzung hin oder her. Ähm, als Auch Doppel vor der Verletzung, Dopp absolut Doppel schlecht. Als Doppel-Null-Agent hat er sich wirklich, wirklich Mühe gegeben,
0: um, ja. und auch Wide Receiver mit der ADP der höchsten ADP Michael Thomas war wirklich eine Doppel-Null in diesem Spiel man kann auch sagen Pfeife wirklich jedem jedem Team geschadet weil in jeder Liga ich habe gesehen 99,9% der Liegen haben Michael Thomas in der Startaufstellung. Ich will, ich will wissen, wer es gewusst hat. Wer hat dieses Bauchgefühl und ich, wenn er einen Podcast hat, werde ich nur noch diesen Podcast hören. Egal wo und welche Sprache. Und,
1: und ich will vor allem wissen, wie viel Geld wurde darauf gesetzt.
0: <lacht> genau. Und dann auch noch Mark Ingram. Ähm,
1: wir wussten ja, dass mit J.K. Dobbins ein sehr talentierter Running Back zu diesem Team stößt. ich habe J.K. Dobbins auch gedraftet bin davon ausgegangen, dass er so mit der Saison übernehmen wird wenn überhaupt aber sicherlich immer wie mehr Touches sehen wird, Fakt ist alles innerhalb der 5-Yard-Line ging an J.K. Dobbins J.K. Dobbins zwei Touchdowns natürlich auch auf meiner Bench, nicht dass, dass jemand falsch versteht, mein Team war schlecht, nur die Bench war gut <lacht> ähm, aber Ingram ein, ein großer Verlierer für mich in dieser Runde, mhm. weil es im Vergleich zu, zu Wide Receivern, die äh, vielleicht einfach mal weniger Targets sehen oder weniger Bälle fangen können, bei Ingram klar zu sehen war, dass er einfach nicht lange der Lead Dog in diesem mhm. Backfield sein wird mhm. und dass er nicht mehr konstant gute Fantasy Points mhm. ähm, ja, zeigen wird wie letztes Jahr.
0: An alle, die sich Ingram noch geholt haben in der ersten Woche, Ihr wisst, was wir sagen <lacht> wollen. Ähm, Ian Thomas, auch ein Fantasy-Doppel-Null.
1: Tight end der Carolina Panthers, für die, die es nicht wissen.
0: Viele hatten die Hoffnung, dass er die äh, Position von Greg Olsen übernimmt. Konnte er nicht, wird er wohl auch nicht. Vielleicht brauchen sie auch weniger die Tight end position Man wird es sehen, aber in dieser Woche äh, ja. nichts gut.
1: Und als, also zu guter Letzt Cooper Cup ähm, ja, er hat, er hat 9 Fantasy, 9,5 Fantasy Points ähm, erzielt, ist jetzt nicht extrem schlecht, aber natürlich unter den Erwartungen und Woods hat halt einfach deutlich mehr Punkte dort erzielen können. Ähm, ja, das Problem ist halt bei Cup, dass er wirklich die Red Zone Waffe auch ist. Er ist deutlich stärker als Woods in der Endzone und äh, wenn halt der Ball einfach reingelaufen wird, ja, kann es solche Wochen geben.
0: Genau. Gut, das war ein kurzer Abriss der ersten Woche. Wir haben Verletzungen. Man hat Spieler, die ein Breakout hatten im Spiel 1. Wir sagen immer, die Liga oder die Season gewinnt man nicht im Draft, sondern man gewinnt sie auf den Waivers. Und deswegen kommen wir zum Segment Waiver Wire Warriors. Genau kommen wir zu unseren waiver Wire Warriors, die Spieler, die man sich jetzt wirklich schnappen muss. Ich beginne gleich, und zwar mit Robbie Anderson. Robbie Anderson 25 Points gemacht. Matt Rule wird ihn brauchen. Er ist in den meisten Ligen noch äh, in Redraft Ligen noch auf den Wavers. Aber Vorsicht, er ist ein Boom or Bust Player. Wenn er keinen Touchdown macht, kein 60 Yard Reception, ist eine scheiß Woche.
1: Genau, trotzdem, beispielsweise im Vergleich mit anderen Boomer-Bust-Spielen, die wir jetzt diese Woche hatten, mit der Sean Jackson beispielsweise. Der Sean Jackson wurde dafür gedraftet mhm. äh, als Boomer-Bust-Spieler, der einschlagen sollte, Woche 1. Ähm, ist nicht passiert. Ähm, ich würde an dieser Stelle der Sean Jackson für Anderson droppen. Der Sean Jackson wird noch äh, gute Spiele zeigen, aber ich glaube, dass bei Robbie Anderson das passing volume mehr da ist und auch ähm, das Verletzungs die Verletzungsanfälligkeit etwas tiefer ist als bei der Sean Jackson. Deshalb würde ich diesen Wave Claim äh, von Anderson eingeben. für die Jacks eingeben. Ähm, für, für mich äh, der Nummer 1 Claim, den ich aber in unserer Liga nicht eingeben muss, weil du nach der Position 1 sein wirst. Ist das, das erste Mal ein, Vor ein Vorteil
0: dieser <lacht> scheiß rolling Waves
1: <Vibers. lacht> ist, ist natürlich Naim Heinz. Ähm, ja, mit, mit dem Ausfall von Mac wird Dodge auf von Taylor das Backfield übernehmen, er wird deutlich mehr Carry sehen als Heinz, er hat auch gezeigt, 6 von 6 Receptions, dass er äh, durchaus äh, Bälle fangen kann, aber Heinz wird, wird dadurch nicht weniger involviert sein, er wird nicht jedes Mal ein zwei Touchdowns machen, aber trotzdem hat er jetzt einen, einen deutlich höheren Flur noch äh, und deshalb ja, ein sehr guter pick pickup für die erste Woche.
0: Dasselbe gilt auch für die beiden nächsten Namen. Für welchen man sich entscheidet, muss man noch etwas abwägen. Ich persönlich habe meinen Weber klein ein claim eingegeben für MBS. Aber man kann sowohl MBS als auch den Lazard-King, um nicht den Lizard-King, zu dem komme ich später noch, aufzunehmen. Die Packers hatten ein riesiges Passing-Volume und eben auch für MBS und Lazard wirklich noch ähm, etwas übrig. Deshalb auch diese beiden ein möglicher Waiver-Claim.
1: Genau. Ähm,
0: ich, ich würde aber muss... Robbie Anderson über beiden aufnehmen. Ja,
1: ich ebenfalls. Ähm, äh, es gibt noch, noch so einen, den du schon erwähnt hast, der da noch dazu kommt. Das ist Sammy Watkins. Ähm, ob man Sammy Watkins wirklich aufnehmen will, ich, ich weiß es nicht. Wir haben gesehen, dass er in den letzten Jahren nicht viel performen konnte. Umgekehrt wird es Leute geben, die Platz haben durch Verletzungen oder allgemein wegen Spielen, die absolut nicht performen konnten. Und bei Sammy Watkins muss man auch sehen, dass es jetzt inklusive Playoffs letztes Jahr das vierte Spiel in Folge war, dass er absolut abgeliefert hat. Ja. Vielleicht kommt da ein, ein Breakout à la Devante Park letztes Jahr. Mhm. Ähm, mit, mit 25 Fantasy Points sicherlich auch eine Option ähm, man muss sich aber immer bewusst sein bei diesen Waiver Claims, was man dafür droppt mhm. ähm, aber,
0: aber was du schon vorhin gesagt hast Sean Jackson sein. würde ich auch für Sammy Watkins droppen ja.
1: ähm, auf der Rider Zero Position noch der, der letzte Name wäre Slayton Slayton hat auch glasklar gezeigt haben wir schon angesprochen äh, wurde sicherlich in ein, einigen Ligen gedraftet gibt aber auch Ligen, der noch auf den waivers ist deshalb sicherlich ein claim wird
0: slayton von diesen namen die wir jetzt genannt haben wohl von den wide receiver mein top claim
1: Ja, genau für mich auch
0: also ich würde slayton über anderson über watkins mbs oder Lazard aufnehmen genau dann auch im, auf den Running Back Positions neben Heinz, AP, Adrian Peterson, ein möglicher Waiver-Pickup, ähm, hat dort das Backfield angeführt an um, Carries. Carry-on wurde aus der Gleichung gestrichen. Taylor, oder wie er richtig heißt DeAndre Swift, oder auch Wift, äh, konnte im Passing-Game zwar so eigentlich überzeugen, hat aber dann in der Schlussminute, respektive Schlusssekunde, den Match entscheidenden, die Match entscheidende Reception fallen lassen. Und äh, ja, deswegen AP wirklich auch ein Pickup wert.
1: Genau, und dazu kommt noch äh, Miles Gaskin. Miles Gaskin. Äh, Warum auch immer die Dolphins zwei Runningbacks mit Howard und Breeder geholt haben, wenn sie dann Gaskins die meisten Carries geben, aber so oder so. Äh, ist, das, ist das sicher ein, ein Waiver Claim wert, weil er dort die meisten Carries hatte und, und eine Möglichkeit darstellt, dort vielleicht etwas mitzunehmen? Äh, allzu viel sollte man sich nicht erhoffen, aber gerade für, für beispielsweise Teams, die mit Zero RB gestartet sind oder einfach dort äh, ein bisschen Probleme haben, ähm, ist das sicherlich äh, eine Überlegung wert.
0: Und danach auf der Titan Position. Gibt es Spieler, die da performen konnten in der ersten Woche? Ich sage sie alle drei gleich der Reihe nach, wie ich sie aufnehmen würde. Und zwar Noah Fant, TJ Hawkinson und dann noch Dallas Goddard. Also ich würde diese dieser Reihe Folge die Spieler aufnehmen. Noah Fant für mich ein potenzieller Breakout-Kandidat für dieses Jahr. Er hat im ersten Spiel gezeigt, zeigt, wie dynamisch er ist, wie involviert er auch war. Klar war Cortland Sutton noch verletzt, aber ich denke, gerade so zum Teil Screen-Passes hat er gekriegt und dann konnte er 20, 30 Yards laufen, mit seiner Geschwindigkeit, mit seiner Masse, Noah Fan für mich hat das Potenzial, wirklich ein Breakout-Kandidat zu sein, dasselbe gilt auch für TJ Hawkinson, er konnte den Dropinson etwas äh, ablegen, äh, ich glaube 5 von 5 hat er reingeholt, also hat keinen fallen lassen und war auch involviert,
1: wie letztes Jahr, als, als TJ dann Waiver Priority 1 war letztes Jahr, weil er so gut war und dann hat er die letztes, restliche Saison nicht, nicht performt. Ähm, für mich aber auch ähm, Fan Hawkinson, Goddard, ähm, ich sehe sehr, sehr viel Potenzial bei Goddard, mhm. wirklich, äh, der ist extrem talentiert und extrem stark, ähm, aber es ist halt, Earth ist noch da, und, und wenn dann mal ein Touchdown und, und einige Targets in die andere Richtung gehen, dann wird es halt schwieriger als für einen Fan beispielsweise. Ähm, Hawkinson für mich auch ein, ein Waiver claim for ähm, gathered bezüglich des Matchups nächste Woche.
0: Mhm. Gut, das waren unsere Waiverwire Warriors. Und da wollen wir noch zu unseren Dreamstreams gehen. Dreamstreams, wieder drei, ein Quarterback, eine Defense und ein Kicker. Die wichtigste Position von allen. Ähm, jeder, der sich letzte Woche Koskowski geholt, geholt hat, einer von fünf. <lacht> 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 ja, das will man möglichst vermeiden. Genau. Ähm, soll ich beginnen mit dem Quarterback? Mein Dreamstream der Woche, Tom Brady. Und zwar, weil ich das Gefühl habe, es könnte sein, dass einige schon etwas nervös werden, die ihn gedraftet haben, ihn gleich wieder, also gleich droppen. Falls das passiert, aufnehmen, Woche 2 aufstellen und äh, die Show genießen Denn die Temple Bay Buccaneers spielen in Woche 2 gegen die Panthers. die Panthers. Und wer da die Defense der Panthers etwas geht, beobachtet hat sieht die Opportunity für Brady genau.
1: ähm, für mich ebenfalls ein Quarterback, der wohl gedraftet wurde er wenn er gedraftet wurde wird er nach dieser Woche auch nicht gedroppt <lacht> äh, das ist Aaron Rodgers ähm, es gab aber Ligen, in denen er nicht gedraftet wurde, aufgrund der letzten Saison, aufgrund des, der ganzen Vorkommnisse ähm, also in diesem Fall ist es klar, ist ist jetzt keine große Überraschung natürlich, äh, ich wollte es einfach doch nochmal sagen, mit Aaron Rodgers äh, ist ein QB der jetzt zeigen will, was er kann und der wäre natürlich perfekt, wenn man ihn jetzt aufnehmen könnte. Ich habe euch natürlich noch einen zweiten Quarterback herausgesucht, weil Aaron Rodgers in vielen Ligen doch gedraftet wurde und das wäre dann äh, Teddy Bridgewater. Teddy Bridgewater hat in der ersten Woche gezeigt, dass er für das Team kein Spiel verlieren wird, er ist einfach konstant, wie man es von ihm erwartet. Mhm. Ähm, hat gegen die Raiders äh, einigermaßen anständig gepunktet und er wird immer werfen müssen mit seiner Defense. Und äh, ja, er wird, wie du schon gesagt hast, gegen die Bucks spielen nächste Woche. Und auch in die andere Richtung kann da durch die Luft doch einiges
0: stattfinden. Genau, und, und für diejenigen, die Tom Brady nicht gedroppt wurde, habe ich mir auch noch jemanden ausgeschrieben, der ich wirklich nicht dahinter stehen kann. <lacht> Und zwar Mitchell Trubitsky. Für mich im nächsten, in der nächsten Woche ein möglicher Dreamstream. Weil er war drei Viertel schlecht, aber dann ein Viertel wirklich hat er versucht. Also in der, der Halbzeit habe ich gedacht, gut, Nick Foles, <lacht> ahoy Aber in der nächsten Woche spielen sie gegen die Giants. Giants Defense war nicht so der Kracher. Deswegen hat er durchaus die Opportunity, in der nächsten Woche da einzuschlagen. Gut, dann gehen wir zur Defense. Und da war ich einfach schneller als Andri, wollten beide dieselbe nehmen. Und zwar, egal welche Defense, nein, nicht gleich, egal. Aber die o line der Philadelphia Eagles ist so schlecht, dass einfach jede Defense irgendeinmal durchkommt und es wirklich Sacks und Tackles hageln wird. Deswegen in dieser Woche mein Dreamstream-Defense der, der Rams. Die Rams spielen gegen die Eagles und deswegen würde ich diese Defense aufstellen.
1: Äh, ich nehme die Defense, die gegen die Eagles gespielt hat. Ähm, zwar ging nicht so eine tolle O-Line, aber trotzdem hat dort die Front gezeigt, dass sie extrem, extrem stark ist. Ähm, wir haben schon äh, angesprochen, dass sich die Washington-Defense verbessern wird und mhm. äh, der Pass Rush viel ausmachen kann mit Chase Young. Ähm, Dass es gleich Woche 1 so klappen würde, hätte ich nicht erwartet. Aber deshalb ähm, für diese Woche mit den ganzen Matchups, die doch relativ ausgeglichen sind an, an äh, einigen Orten, muss ich sagen, äh, Washington würde ich, würd ich aufstellen gegen die Cardinals. Die Cardinals sind natürlich eine relativ starke Offense, Trotzdem ist jetzt äh, die O-Line nicht das Glanzstück dieses Teams und äh, ich denke mit Kyler Murray ist da ein Spieler, der zwar gut scramblen kann, aber umgekehrt auch ab und zu noch zu lange den Ball hält mhm. und deshalb doch noch einige Sacks zulassen wird meiner Meinung nach. Genau. Ähm, kommen wir zum Kicker, letzte Woche hat man gesehen, wir sind Experten auf diesem Gebiet. <lacht> Ähm, wer, wer Matt Pratter aufgestellt hat, äh, hatte Freude. Kleiner Hinweis, es war natürlich Kai, der mir Pratter natürlich <lacht> 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 um die Ohren hat. geprettert hat. <lacht> ich habe das zum Kotzen, aber ja, äh, wir mögen uns. <lacht>
0: <lacht> Und auch Batchley letzte Woche durchaus, glaub, 10 Fantasy genau. Points.
1: Deswegen. Ähm, diese Woche bei mir ist es Joey Sly, ähm, der, der Kicker der Panthers wie gesagt, die Panthers werden in der Offense viel machen müssen und wenn es nicht zum Touchdown reicht, dann werden es die Field Goals sein, wie gesagt, letzte Woche bei Matt Pratter und deshalb, ähm, ja, ohne Pan, ohne nichts, trocken, 10 Fantasy Points, choice line.
0: Äh, kommen wir noch zu meinem Kicker, das ist der Lamborghini unter den Kicken. <lacht> wow. Wow. <lacht> Und zwar, und zwar ist das Lambo. Ein, einfach für diejenigen, die noch nicht gecheckt haben. Lambo im letzten, in der letzten Woche 12 Fantasy Points, 2 Field Goal. Eines, zwischen, eines war, glaube ich, 43 Yards und eines war über 50 Yards. Und die drei Extra Points hat er auch gemacht, also 5 von 5. Die Jaguars werden produzieren müssen in der Offense. Minch hat gezeigt, dass er auch produzieren kann. Und wenn es mal nicht zum Touchdown reicht, wie bei den Panthers auch. Lambo dafür viel Gold und deswegen denke ich, dass Lambo in den nächsten
1: Bitte, bitte schreibt in die Kommentare, ob dieser Lamborghini Vergleich so gut war wie mein Pan letzte Woche, weil ich finde, das wird jetzt auf ein sehr tiefes Niveau runtergezogen. Was
0: Lamborghini ist Weltklasse, <lacht> Lamborghini. Ich sage Kick Nummer 1 in dieser Woche Lamborghini. Oh, oh jetzt. Gut. Das war's von der Woche 1. Wir gehen jetzt schon in die Woche 2 oder schauen schon weiter auf die Woche 2. Wir sind gespannt. Am Donnerstag erscheint die Episode für die Matchups, die Starts of the Week, die Bedtime Stories. Also klickt euch wieder rein und bereitet euch vor für die Woche 2. Injury Updates findet ihr neu auch auf unseren sozialen Medien, Twitter und Instagram. Also wir werden dort wohl am Donnerstag oder Freitag. Injury Reports äh, posten von Spielern, die momentan noch fraglich sind und äh, deswegen bleibt dran und seid informiert.
1: Genau, bis Donnerstag.
0: Dann bis Donnerstag und äh, habt eine gute Woche. Ciao.